0: Bienvenidos todos a Cinefago Podcast, el día de hoy vamos a hablar de una cinta llamada Linterna Verde Llevo unos cuantos años, así que creo que no habrá necesidad de poner este alerta de spoilers Estamos con el buen Axel, que también viene de cumpleañeros, muchas felicidades Axel
1: Muchas gracias
0: Estamos con Daniel, perdón por los tropizos que tuvimos hace tiempo Hubo una grabación que ustedes nunca verán, pero ya estuvimos, ya estamos aquí de nuevo a cuenta Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí
2: ya, dándole
0: Señor Marco
3: Nada, pues aquí experimentando todo este tipo de experiencias
0: Bueno, de entrada vamos a hablar un poquito de esta película, Axel ¿Podrías volver a hacernos un poquito la reseña, la sinopsis de esta pequeña historia grande?
1: Claro, pues bueno, Interna Verde es una película del año 2011 Que se basa, como dice el nombre, en el, en el personaje emblemático de DC Comics ...y narra la historia de, de un piloto de la Fuerza Armada, Hal Jordan... ...que por azares del destino... ...se encuentra con una fuerza superior ex, extraterrestre... ...que le da un, un anillo capaz de transformar o materializar su imaginación... ...justamente para tratar de hacer el bien y salvaguardar a la galaxia... ...para esto, bueno, acaba con los Green Lantern Corps... ...y tienen que entrenarlo para eh, eliminar cualquier amenaza eh, espacial... ...creo que la película eh, era una, pre, una propuesta bastante interesante... Por ejemplo, creo que todos conocimos a Linterna Verde, al menos por los superamigos o por este, la serie animada de, ah, de Jim Lee eh, a principios de los 2000. Y creo que una película de Linterna Verde visualmente nos daba para mucho. Desgraciadamente, la ejecución fue mala a mi punto de vista. Eh, la elección de Reynolds como el protagonista a mí nunca me terminó de convencer. Siento que lo tenemos muy eh, puesto en sus papeles de comedia romántica si bien es una versión censurada de Deadpool en X-Men Origins Wolverine, no me la creo y no creo que tenga un porte para ser un personaje que debe transmitir ese poder que hace Hal Jordan. Sumado algunos chistes que yo creo que fueron cuestión de él en el guión, que creo que tunden el ritmo de la película, no se siente con una dirección fija, se siente que es todo y nada... Creo que incluso intentaron eh, replicar un poquito la fórmula Nolan de poner primero al, a un villano no conocido para guardar por una potencial secuela al villano fuerte, que en este caso hubiera sido siniestro, tal como hizo Nolan con el guasón en la segunda parte. Y bueno, ¿qué más? O sea, creo que la película no... No cumplió las expectativas. Recordemos también que incluso eh, Warner y hizo una mala jugada para estrenarlo porque si bien se estrenó a inicios de junio, julio en Estados Unidos, Latinoamérica llegó un par de meses después, lo que hizo que la película se, eh, se filtrara para Latinoamérica y probablemente por eso no tuvo el resultado esperado en taquilla.
2: Eh, Hal Jordan es un héroe ácido, no es el clásico que ayuda a los niños, que baja gatitos del árbol, que da consejos de vida para todos los que se encuentran no y quiere ayudar. Es un humano con problemas, tanto físicos, mentales, eh, que se va enfrentando poco a poco a la vida. No tiene la vida resuelta como muchos otros, tiene que ganársela. Pienso que eso estaba en la película, pero está ejecutado de una manera muy dispareja. Eh, hay, una, hay un sinfín de rumbos que toma la película Tanto comedia como, ser, como seriedad Como drama romántico no, no, trata, no, no aterriza bien todo esto Y por lo mismo no encuentra una, una, una cuestión pura Por ejemplo eh, Reynolds eh, se, se le hace como mucho achaque a, a su interpretación Pero pienso que es porque No, no mucha gente conoce al, al, al personaje como tal como ya dije, es ácido, eh, no es este recto, es, este, como, como bien se dice, es, es humano. A mí lo particular, la interpretación
3: de Ryan Reynolds como Hal Jordan, sí me gusta. Nunca he sido un experto eh, del personaje como tal, sí lo conocía justo por las caricaturas u otros formatos, pero digamos que... Primero, por el aspecto físico, o sea, a mí sí me, me, me pareció similar en algún sentido. Y por otro lado, pues, debo admitir que la primera vez que vi la película eh, sí me entretuvo. Eso fue cuando se estrenó, no recuerdo la edad exacta, pero recuerdo que sí me entretuvo, aunque desde ese momento yo había percatado, o sea, me había percatado de ciertas cosas que decía, bueno, esto como que no, no le encuentro como mucho sentido. Ya conforme fue avanzando el tiempo, me di cuenta de que, pues, efectivamente hay partes de la película que parecen ser un poco perdidas, por así decirlo, o que incluso no terminan como por desarrollarse bien. Entiendo que es una película y a veces el tiempo no es el suficiente como para poder desarrollar todas las ideas que a veces se plantan, pero pues para eso mejor no las plantes, para un inicio, ¿me explico? Eso es como yo lo veo.
0: A mí lo que más me gusta de esta película es cómo plantean todo el universo que existe, la división de los 3600 sectores, lo de manejar la energía esmeralda de la fuerza de voluntad y todas estas cuestiones, creo que es muy muy divertido, muy ágil de ver en cuanto lo estás viendo pero creo que hay cosas que se resuelven por sí solitas No sabemos que nuestro personaje es un fregón porque se acuesta con una mujer al inicio y tiene otra mujer que lo está esperando y se saltan las reglas y demás, pero no nos explican por qué hacen las cosas o no nos dicen por qué es un fregón si a fin de cuentas este miedo que siente conforme va pasando la cinta lo va deteniendo lo va entorpeciendo mm. pero no hay nada que lo resuelva, no hay nada que te dé como, no hay nada que te diga, esto me está causando un obstáculo, más que diga tengo miedo, ¿no? Y no hay nada que me diga, esto se resuelve este el obstáculo, más que, ah, sí tengo miedo, pero ya lo puedo vencer, ¿no? Eh, creo que ese es el mayor aspecto, que te, el problema que tengo con la película, el hecho de que parece que las cosas se están resolviendo por sí solitas.
1: Y es que justo, o sea, creo que la idea de, del miedo este, si bien este, eh, es una parte fuerte de la película por la mitología de interna verde, de de color amarillo Creo que se queda en querer dar algo más Te presenta las bases de algo que pudo ser Más grande, creo que incluso El problema pudo haber sido desde la concepción De querer hacer como, bueno, como Un universo más grande Un universo muy nutrido Pero a la vez querer tocar otros temas y, de, y por la manera en que tocan todo De una manera tan superficial No permite que nos centremos en algo en especial Justo por eso que mencionas de, de Harry Jordan como un personaje sin motivación creo que quisieron parchar ese hueco con Ryan Reynolds, que si bien es un actor carismático, eh, creyeron que a lo mejor así íbamos a pasar de alto ese tipo de problemas.
2: Además, se, se sabía lo que quería darse a comunicar, no se, pero no se supo cómo comunicarlo. Uno de los, uno de los fallas que encuentro es que hay... Precisamente porque como son nuevos personajes van, Venga, Linterna Verde no es Un personaje tan conocido, se sabe que existe Porque sabe que está en la Liga de la Justicia Uno no sabía que estaba en DC, vamos a ser sinceros Se sabe que existe ahí en los cómics Que existe un superhéroe llamado Linterna Verde Pero como tal, su, su Lore no está tan explorado para el público Porque recordemos que Hal Jordan No aparece, salvo en un cameo En toda la serie de la Liga de la Justicia Porque ahí El Linterna Verde en turno Era Kyle Reiner Hal Jordan en ese entonces estaba muerto. Eh, Jordan fue revivido tiempo después. Pero en ese entonces aquí se abordó a Jordan. Ahora, mmm, vuelvo a lo que decía, que no hay tantos personajes. Pese a que son pocos en la película, para mí son, son bastantes. De entrada, Parallax, eh, que es el villano, se puede decir como que la mayor amenaza en tamaño que Jordan puede enfrentar. Dos, Héctor Hammond, es un villano de la talla una talla media, pero mmm, está ahí y pienso que cumple con su cometido como el, el villano en sí, el, el villano a vencer en la película. Aparte lo veo más como una amenaza. Y bueno, pues Siniestro pues, todavía no se desarrolla bien porque está como su mentor, el que, el que no lo quiere, pero que sí si lo quiere, como que le tiene aprecio, amor-odio, venga, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos mmm, hace que se tropiecen bastante. Y e inclusive como cuando se analiza el cuerpo de Avinsur, ahí se hace como un pequeño guiño a, a Amanda, bueno, a, a la existencia de Amanda Waller, pero o sea, entra, es como de, ok, y para quien, la gente que conozca a Amanda Waller, pues es la que dirige el Escuadrón Suicida, pero entra, y así como entra, sale, porque muere. Sí, bueno, yo, por ejemplo, en ese sentido, a mí
3: lo que también me gustaría preguntarles, eh, desde mi punto de vista, creo y, eh, que la película puede ser que haya estado adelantada para su época no porque esté muy buena la película, sino porque quizá hubiera sido mejor esperar unos años más para poder sacar esta película, porque creo que también salió en un momento en el que no tenían muy claro qué iban a hacer con las películas, o sea y, y se nota porque justamente como comenta Daniel, es, hay personajes que se desaprovechan y de alguna manera más adelante los vemos en otras películas eh, no necesariamente porque tengan mucho tiempo en pantalla, pero se les da un tratamiento más diferente porque ya se tiene una idea de qué es lo que se quiere hacer con estos superhéroes eh, desafortunadamente no vamos a ver, y digo desafortunadamente porque es un superhéroe que a mí también me gusta mucho eh, no vamos a ver una segunda parte de Linterna Verde eh, y quién sabe cuándo vayamos a ver como algo, porque no, 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 no estoy seguro, si ni siquiera hay director para Flash ahorita, entonces es, es difícil entonces, yo creo que aquí lo que habría como que destacar, desde mi punto de vista, es si bien la película comete muchos errores, y también ahorita me gustaría como tocar un poco el aspecto visual, eh, yo creo que la intención no era mala, pero la ejecución sí fue muy, muy, muy mala, ¿no? Más que a, a, a como que atañárselo a una mala dirección, a quizá un mal guión, es más bien como un problema de estructura o sea el, el, el tú tener como un producto pero no saber qué hacer con él deriva en este tipo de cosas porque pues no sabes si desarrollas más a estos personajes o si los matas o si los guardas o si mejor esperas o a qué villanos utilizar porque pues en una de esas si hubieran tenido la certeza que si sí iban a tener una segunda parte igual y no ocupaban a, a, a varios personajes que salieron en esta primera entrega pero pues al final nos quedamos con esa sensación de por ejemplo parallax pues hasta donde yo tengo entendido es uno de los villanos más importantes que tiene este superhéroe, y pues ya o sea, terminan muriendo por, por causa del sol y al final pues nos quedamos con esta supuesta ¿cómo decirlo? como supuesto giro de siniestro que lo cual, eso a mí sí me causa un poco de, de problema porque pues al, al final de la película él admite que High Jordan mejoró y todo se ve muy bien, o pues sea en ningún momento él, él como que se ve como que haya se haya molestado o algo entonces de la nada sintió curiosidad y otra vez agarró la anilla eso, eso es como que a mí tampoco me queda muy muy bien eso
0: creo que no está adelantada a su tiempo sino que más bien le hizo falta un poquito de soporte si bien las películas de Superman pudieron triunfar porque ya todos conocemos la historia de Superman, el hecho de que haya un, prácticamente un desconocimiento de Linterna Verde, inclusive ahorita eh, creo que pudo haber fallado. Por ejemplo, tienes las últimas películas, la de Darkseid poco Apocalypse o algo así. Eh, en esa película nos presentan a Constantine y creo que eso será da super mucho pie para que después puedas volver a utilizar a Constantine en algún otro producto. No como cuando fue la película de Keanu rips el asunto de darle un proyecto de soporte pudo haber ayudado muchísimo a este personaje. Y también siento el hecho de que se intentó... Fue muy fiel en cuanto al origen del personaje, del origen de Hal Jordan, pero no fue como fiel a esto, a lo que son los villanos. Ajá, a Parallax lo mantienes como una entidad que... Son estas situaciones de nubes, de cosas muy grandes, cosas muy, muy enormes que no puedes comprender y que a fin de cuentas no son una amenaza para nada. El, el buen Héctor Hammond creo que es un buen villano, creo que se pudo haber explotado muchísimo más, pero no tiene ni motivaciones, no le das ningún tipo de poder este, más que el mental. Bueno, más bien no lo aprovecha bien no se convierte en una amenaza, o sea, nada más son como cosas que tiene al, al frente Hal Jordan y las vence y ya, creo que más bien eso es la, lo, lo que lo puede dar falta de empatía o falta de verlo como un superhéroe, porque nada más es un buey que es chingón y ya, o sea, tenemos otro Capitán a Marvel.
1: De hecho, yo este concuerdo, creo que la película no está adelantada a su tiempo, para películas adelantadas a, a su tiempo, ahorita se me viene a la mente Hulk de Lee, creo que es así, está adelantada a su tiempo. Esta película creo que cometió el error eh, que estuvo cometiendo DC los últimos años en el cine, que fue querer competir. Porque si bien tenían eh, a, al Batman de Nolan eh, a, a un año de terminar su, su trilogía, que llegaría en 2012, eh, se estaba planeando ya el reinicio de Superman con Henry Cavill. Y bueno, el 2011 fue un año, eh, entre comillas, flojo para las películas de superhéroes. Tuvimos eh, Thor, que bueno, sus películas sabemos que son un poco, ¿no? Capitán América la primera, que eh, tiene sus aciertos, pero precisamente sí, está infravalorada. Lo mejor ahí del año me parece que fue, este, primera generación de X-Men. Y bueno, el año siguiente llegaban los Vengadores. Evidentemente la intención de Warner aquí era este, hacer un universo más grande. Recuerdo que yo seguí estas noticias de, de este cine eh, cuando estaban en producción de esta película. Incluso había borradores del guion donde hacían mención a Krypton, donde hacían mención a Flash. Se rumoraba que, bueno, que esta película iba a sentar el salto para, para algo muchísimo superior. Creo que entre... que todas estas ideas se quedaron en la mesa de guionistas. Porque, como dices, el villano no es aprovechado. Eh, no hay una un, un, realmente motivación, motivación de Hal Jordan. Solamente está ahí porque es Ryan Reynolds y, bueno actor de moda, entre comillas, y por eso baja de la en taquilla. Y, oye no sé, creo que lo más rescatable de la película eh, es visualmente. Yo recuerdo haberla visto en 3D en el cine y, bueno, personalmente, para su tiempo los efectos me gustaron muchísimo. Creo que es lo más rescatable, se aprovecha muchísimo la temática de la película, esta, eh, estos efectos de la luz verde, eh, to todo lo que sale del ladillo de Hal Jordan. Creo que es lo más rescatable de la película. Ahora sí que sí, hubiera oportunidad de volverla a ver en el cine en 3D, sin duda habría ahí.
2: Eh, cuando el de Hal Jordan, bueno, ya vimos, es el, el, el protagonista, pero no hay como una tal, eh, tal contrapartes, venga, contrapartes precisamente por el exceso de villanos. Pienso que la contraparte se, se divide, pero se divide a mal entre Hammond y Parallax. Desaprovechar a, dos, a esos dos villanos en una película, y además matarlos, es, eh, es una de las fallas horribles, precisamente si lo que se quería era expandir el universo, como, como se dijo, al final te dice, te va a entender, bueno, no, no te va a entender, te lo dice literal, eh, Sinestro va a ayudarle a Hal Jordan, lo va a entrenar porque le recuerda mucho a Sur recordemos que a Sur y, y Sinestro pues son con pinches compadres, ¿no? Pero en este caso, o sea, dice que ya van a encontrar, y digo, ya se van a entrenar los dos, se van a volver amigos, y pues posteriormente va a ocurrir la ruptura, ¿no? Pero precisamente con esta escena post-créditos que este, Marvel este, las empezó a volver muy populares, se quiso dar como de, oh, va a venir algo mejor, va a venir, mejor, va a venir algo mejor, más grande, bla, bla, bla. Pero sí, rompe mucho, no, no puedo decir rompe poquito, rompe mucho con lo que ya se estableció al final de la película. Mm. No lo sé, no sé no no se sé tenía un rumbo a dónde llegar o sea, se tenía la intención, pero no se supo ejecutar bien para mí hay una dirección no es mala no es no es mala, tampoco es tampoco es una dirección calibre nolan, pero cumple la dirección con, con establecer bien a los personajes. A mí hace unos hace un, un momentos Se mencionó que el, el alivio Cómico, ¿no? Que si bien ya está en Hal Jordan También a veces cae ahí en el, en el Taika Waititi, ¿no? Como se dijo el, de, estás, estás, este, Es como si no tuvieras Una apuesta, ¿no? Te propuso un matrimonio ese, esos, ese tipo De personajes, si no van a aportar nada a la trama Porque en verdad, ese personaje no aporta Nada a la trama Pues, ¿sabes qué? Se elimina Porque el, el alivio cómico ya es Hal Jordan y o sea, ya no necesitas a otros Incluso, o sea, se, se me hace también eh, interesante señalar las actuaciones, bueno, no actuaciones, mmm, las presencias de los otros linternas verdes, de Kilowog y de Tomarri, que lo, también le ayudan, a cual ayudan a desarrollarse como linterna verde, a explicarle, sabes qué? aquí aquí somos como una patrulla espacial, protegemos a, a, todo, a, a cada sector de la, de la galaxia, etcétera, ¿no? Y ahí están, y Kilowog le entrena, etcétera. Eh, como dato, pues, fue de las últimas películas de Michael Clark Duncan, ¿no?
3: Bueno, realmente, eh, aquí, híjole, te voy a tener que llevar la contraria, yo creo que todo este programa, y te voy a decir por qué. Estás comparando a Constantine con Interna Verde. Constantine, por más que sea un personaje que sí ya es popular, ha adquirido más popularidad en los últimos años, eh, también yo creo que en gran parte no solamente por la película de Keanu Reeves sino también por las series eh, cosa que Linterna Verde no ha tenido tú dices que le faltaba estructura bueno, dos años antes DC ya había sacado una película animada de Linterna Verde, una muy buena película que de hecho creo que es lo mejor que hace DC las películas animadas, esa es mi opinión entonces, tampoco estamos hablando de un superhéroe desconocido porque al final del día, pues sí, o sea, no era el mismo Linterna Verde, pero mucha gente ya había visto la serie animada en la que salía eh, Stuart, que se me hace el pésimo, un pésimo linterna verde, siempre se quedaba sin batería, eso siempre siempre me cayó muy mal. Pero este realmente yo creo que aquí, a lo que me refiero con que estaba adelantada es, llegó en un momento para DC en el que ellos no sabían bien ni qué iban a hacer. O sea, a, 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 al contrario de Marvel, que pues si bien ya estaba con, con, con esta idea de justo del, del universo cinematográfico, porque pues el año siguiente iban a, a, a estrenar Avengers, que terminó siendo, digamos, como esta piedra angular, por así decirlo, que los catapultaría como a ir creando esta macroestructura de los superhéroes, ¿no? Y que después DC te atreve de copiar a su manera, eh, y ya vimos que los años recientes lo ha tratado de adaptar de otra forma, sin embargo, yo, o sea, yo no creo tanto que le faltara como esta estructura de apoyo. Yo creo que más bien se topó con esta idea de renovación o, o en esta idea como de tratar de formular. Eh, perdón, yo creo que se topó justo en esa etapa en la que Warner quería crear su fórmula de superhéroes. O sea, para crear este multiverso este universo de superhéroes, se topó con ese problema. Entonces, digamos, termina pagando como esos platos. Por otra parte, en el aspecto visual, eh, yo, por ejemplo, a diferencia de otras películas, creo que ha envejecido muy mal. En algunas partes sí siento que se ve bien la película, y en otras siento que se ve muy, muy mal. El traje, por ejemplo, que trae Hal Jordan junto con el antifaz, se ven espantosos. O sea, bueno, a mí no me gustan así nada, nada, nada. Por otra parte, o sea, tú ves a Kilowog y dices, ah, este güey o sea, este, sí tiene un efecto muy, muy bueno, ¿no? O sea no sé si, si fue como cuestión justo como de, pues o nos gastamos todo en esto, o nos vamos a las mitades con esto, entonces pues creo que dentro del balance estuvo bien sin embargo, o sea, ya analizándolo, o personalmente sí hay partes en las que digo, bueno aquí se ve que la película envejeció mal, o sea sí, y sin ser como eh, grosero, ¿no? y para comparación yo sé que es muy injusto, pero, o sea, solo como para darnos idea en la, en la entrega de, si fuera la Liga de la Justicia, cuando sale un linterna vemos algunos efectos por muy poco tiempo, pero, o sea, ahí, ahí se ve como un, un estilo de energía que se puede como ocupar, ¿no? Me, por eso también yo tengo muchas ganas de ver nuevamente un linterna verde, a ver cómo es que lo adaptarían, qué efectos se utilizan y cómo, cómo harían el traje.
0: Se pues ha envejecido muy, bueno, tienes un punto al respecto, no nos vamos a pelear porque pues tampoco tenemos tanto tiempo y nos podremos echar media hora directamente en esa discusión, o sea que luego nos agarramos a golpes tú y yo. Eh, creo que este ha envejecido mal, pero curiosamente está en el top 10 de Netflix, está justamente en el décimo lugar aquí en México, no sé por qué razón, pues, no lo elegimos precisamente por eso, pero pues cayó de... Pura sorpresa. Creo que la película tiene un grave error y es que rompe sus propias reglas. La primera de ellas, o sea, este, recordándolo así a grandes rasgos, está el hecho de que a Sur le dice a Hal Jordan, tienes que citar el juramento de los Linterna Verde y no se acuerda del juramento, inclusive se lo dice, la mitad por cierto, pero la lámpara se lo dice directamente al, este, al personaje y, pues, ¿para qué? Entonces, ¿para qué tienes que darle esa regla, no? Segunda cuestión está el hecho de que Kilowog le dice va a ser el día más horrible de tu vida, te voy a entrenar y vas a vivir un infierno, ¿no? Le, el, tiene un entrenamiento de como cinco minutos, ya domina la energía y fin, ya se acabó el entrenamiento horrible y, pues, ya... Tenemos a un Hal Jordan que domina, entre comillas, sus poderes, ¿no? Porque también hay cosas que no domina del todo. Y la tercera, que creo que es la más estúpida y la que más me dio risa, está el hecho de que va con, los, este, con, lo, con el consejo este, va con Siniestro y le dice, por favor, ayúdenme porque no creo poder contra todo esto, ¿no? Ya el consejo le dice, no te podemos ayudar porque no podemos arriesgar tantas vidas y la chalala, no Y finalmente les dice, no, es que no les vengo a pedir ayuda. Yo voy a, quiero pedirles permiso para dejarme enfrentar a esta amenaza yo solo. Y a fin de cuentas, ni siquiera necesitaba viajar hasta el planeta para decirles eso y ni siquiera necesitaba su permiso para tratar de defender al planeta solo. Creo que la película está plagada de estas situaciones y creo que por eso la hace mala. No creo que el guión sea sea pésimo, pero siento que la forma, la, la forma en la que resuelven las cosas sí lo es.
1: Es que o sea, la película prácticamente creo que hoy, de manera simbólica, hoy eh, llega a, venga, a resolver eh, de cierta manera los problemas de Warner en, en ese <risa> campo, inexplorado de los superhéroes eh, de una manera muy <risa> incoherente, ya como lo mencionaste con estas situaciones que ocurren. También quisiera ahondar un poquito en el tema este, sonoro. Yo personalmente no recuerdo ningún tema así, venga, que de, de género ¿no? Que, que, que te provoque algo. O sea, creo que, por ejemplo, tenemos los temas de Danny Erdman de Batman, de, de Spider-Man, John Williams de Superman, incluso el tema que compuso John Ottman para, este, para los X-Men, incluso ya más recientemente con Hans Zimmer y el tema que se echó para Superman y para Batman, que prácticamente, pese a que son temas de hace menos de 10 años, son emblemáticos, para es, la interna Verdad, es que yo creo que se gastaron todo El presupuesto en en, venga, en, la, en la onda visual, porque no recuerdo Una composición, así que tú digas, esto representa Hal Jordan, esto o sea es, esto Genera el poder, me, me genera Algo verlo así, y sí, como, como Mencionamos un poquito al inicio, tiene, tiene esa, esa maldición de, Capi, de Capitana Marvel O sea, de, de es un Primero no puedo hacer nada Y de repente en 5 o 6 minutos Puedo hacer todo, tipo Rey que puede dominar Un sable de luz y vencer a a Kylo Ren que es un sitio sumamente entrenado, ¿no?
2: Eh, y es curioso en el sentido de esto de la banda sonora porque tienen a Jim Newton Howard, que este cabrón le ayudó a Zimmer en la trilogía de Batman. Pese a que no, no me acuerdo si está acreditado en las tres este, películas, pero este brother le, le ayudó. O sea, y no fue como de, ay, te presto mis instrumentos. No, o sea, como que el, el, el men ahí le estuvo ayudando, le, le compuso. Y así, y es curioso esto que mencionas. Respecto al tema visual, lo quería dejar el último para mí. No es porque ya estamos acabando, pero eh, pero yo sí lo veo bastante bien. Para mí no ha envejecido los, los efectos. Puedo en comparación dos películas muy importantes, que son eh, Capitán América y Thor. Thor para mí cumple bastante bien con sus efectos. Pero Capitán América, si te das cuenta, en muchos aspectos, salvo en el en el Steve Escuálido, a Capitán América sí le hacen falta varios efectos, varios, varios pulidos ahí por acá. Una contrapantalla verde, eh, los exteriores, cuando van en el tren. Pero con linterna verde se hizo un detalle para mí increíble. Incluso, supo cómo aterrizar esta idea del traje de mallas, que, que los vemos en los cómics o lo vemos en la serie animada y supo bien adaptarlo a live action porque como esta idea de tener el que es verse los músculos eh, con los alienígenas como verse como raspado, como ver la superficie, o sea, con, con solo ver, verlo sabes cómo se sentiría al tocarlo, al igual que con Sinestro, al igual que con este los guardianes salvo, salvo Paradax, que tuvo como un, un efecto muy Galactus. El, la, la amenaza la amenaza, la amenaza amenaza humo, ¿no? Es lo que ya dijimos, la amenaza, la amenaza sombra. Ahí, ahí pienso que se flaqueó. O sea, se tenía un presupuesto increíble y se, y, y se dijo, ¿saben qué? Vamos a destinarlo a estas partes, y esas partes pues mmm, las lanzamos de aquí. Incluso recuerdo que antes de estrenarse, salió una noticia que decía que... Linterna Verde necesitaba todavía 9 millones de dólares para financiar sus efectos. Bueno, eh, yo creo que es, es justo esta,
3: eh, bueno ese problema en el que, a diferencia o a contraparte de Marvel, eh, estamos hablando de que son películas... no O sea, no porque la industria no creyera en el cine superior, es todo lo contrario. O sea, en ese momento creo que era como el, el, el apogeo, realmente sin embargo, o sea, para Warner seguía o continuaba siendo como algo relativamente nuevo, eh, y pues sí, justo ahorita hiciste la seña pues le, sí le, sí le dolía el codo, ¿no? obviamente, también habría que recordar que para ese entonces si no me equivoco, eh, iba a ser una de las partes culminantes de Harry Potter entonces, no sé si ahí también era una cuestión de apostarle a los proyectos, no los culpo porque al final sabemos lo que, lo que ganó Harry Potter y lo que generó entonces, yo creo que también pod podría decir, o, o en mi opinión es que desafortunadamente coincide con una época con películas muy buenas y que ya estaban muy probadas, entonces quizá el otorgarle tanto presupuesto a una película eh, que quizá Warner en ese momento no le vea como tanto potencial, pues no le parecía tan, tan, tan congruente. Por ejemplo, lo que decía Memo, y, y, y yo creo que ya lo hemos mencionado un poco con Capitana Marvel, es... ¿Cómo de, de la nada se, se, se vuelve como de un tonto allá a ya ser como un experto con el anillo? Yo tengo la respuesta, ¿no? Y va a sonar muy tonto, pero te la dicen incluso luego, luego que, este, que lo empiece a entrenar como el interna pescado. Es este es que el anillo, el anillo se conecta con el usuario y va recordando todo. Entonces, realmente, o sea, suena muy absurdo, pero pues al final es, el anillo le va recordando todo. Ese es como su... Su, como su Gary Stu, por así decirlo, o sea, no es tanto como Hal Jordan, sino el anillo, el anillo es como lo poderoso, no 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 porque Hal Jordan no importe, sino creo que de ahí es como que se podrían zafar de todas estas cosas de, ay, es que cómo de repente ya sabe hacer esto, o cómo es que ya eh, pueda aprender a hablar con todos, o sea, yo lo veo por esta manera, ¿no? Entonces, aunque sí coincido con ustedes, creo que esa es como su, su solución, el anillo se conecta.
0: Pero también hay inconsistencias con, en cuanto al anillo porque llega a OA y le tienen que dar información, o sea, esa información que le dan al espectador pero se supone que el anillo tiene todos estos conocimientos, o sea, sabe que hay tantas especies, sabe que hay tantos planetas, pero no sabe dónde está plantado, de repente se le olvida que sabe volar, pero de repente no se le olvida, E inclusive hay algo que o sea, sabe que inclusive cuántos, en, cuántos guardianes hay, entonces este límite entre qué se sabe del anillo y qué no se sabe es lo que yo tengo también problema, otra cuestión que me sacó mucho de onda es que el papá de Héctor Hammond se ve más grande, se, perdón, se ve más joven que él, o se ve inclusive de la edad, ¿no? Yo digo, no, pues quién tiene un hijo anciano, ¿no? Igual es papá de Benjamin Button. Y otra cuestión que sí me gustaría mucho mencionar es un acercamiento que tiene Carol, este, Carol Ferris con Hammond, donde empiezan a hablar y de la nada, o sea, de la nada la tipa llega y le dice, este, sé que no debe, debe, debe haber sencillo, no debe haber sido sencillo haber vivido con tu papá, ¿no? o sea, le saca el diálogo muy de las nalgas, creo que no, no aporta nada, creo que no dice nada, y pues a, a ti no, no bueno, a mí, es bien, a mí no se me quedó claro cómo es que se conocen, más que cuando el tipo ya empieza a decir este, que siempre estuve enamorado de ella y toda esta situación, ¿no? Y creo que tiene, hay muchos como de estos pecados que tiene la película, porque no se pone de acuerdo de qué sí se puede y qué es lo que no se puede.
1: Ahorita que mencionas eso, creo que incluso los personajes eh, secundarios humanos están, Pasan como en un segundo plano o no tienen la misma la misma importancia que, que todos los linternas ¿no? O sea, porque pienso, eh, por ejemplo, todo, todo el tratamiento que le dan a, a Hal y todo su entrenamiento que tiene Y creo que dejaron por, aunque es largo, lo, el plano terrestre Creo que es entendible y justificable tomando en cuenta que, bueno, que es una película de guardianes en el espacio pero creo que se pudo haber logrado un correcto equilibrio. Respecto un poco del personaje, ya lo mencioné uh, cuando hablamos de Capitana Marvel, uh, a mí me hubiera gustado que quizá para esta película hubieran hecho algo similar como lo que hizo Edgar Wright con Ant Ant Ant-Pant, no sé, creo que hubiera sentido, hubiera yo sentido más orgánico que hubiera parecido a Alan Scott como una especie de flashback con los 40 y hubiera servido como mentor para Hal Jordan. Creo que hubiera sido un acierto y ahí hubiera innovado bastante la película porque es algo que Marvel eh, no, no habría hecho todavía, lo hizo hasta el 2015 con justamente con Ant-Man.
2: Pero ahí entonces hubieras, te, u, hubieras, no, tuvieras que haber prescindido de varios personajes, que en este caso era Sinestro o Kilo Wokito Marri, porque pese a que no fungen como los grandes Miyagis, mmm, están ahí para entrenar a Hal, para guiarlo. De la buena manera con, con Kilo y Toma Rhee, y de mala gana con Sinestro. Ahí pienso que entonces hubieras tenido que decir, bueno, ok, Sinestro no está porque está de viaje con, en otro sector. O Kilowog está en una batalla y así. Porque precisamente sumarle otro, otro personaje a una película que ya de por sí tiene personajes desconocidos en el cual el tratamiento no es el adecuado, pues hubiera chocado más. Como te digo, yo hubiera prescindido de varios personajes, al menos como te digo, que el compañero Teka Waititi alivio cómico. Y, eh, y un villano. Para la el,
1: O sea, esa, esa parte sí la entiendo, pero creo que hubiera sido más orgánico que. O sea, yo sí hubiera eliminado a esos dos linternas, Siniestro killboard para que hubiera para que estuviera Alan Scott en la película. Creo que incluso hubiera sido más orgánico que el mentor de, de Hal Jordan fuera justamente un humano. Creo que no tendríamos estas inconsistencias, que bueno, que vienen arrastrando toda la película. ...que Hubiera sentido más natural el es que ya un humano maneje el anillo. ¿Por qué el humano maneja el anillo? Porque su predecesor de los años eh, 40 ya había manejado un anillo.
2: Incluso hubiera sido interesante esta relación como con un padre, que hubiéramos ahí agregado. Hubiera tenido más sentido este flashback, que es vital en la mitología de Green Lantern con, con Jordan, cuando su papá se muere ahí en el avión. Hubiera sido más, más mejor, ¿no?, como quien dice.
3: Yo, bueno, en ese sentido, eh, no, nunca me había planteado la idea quizá incluir, o bueno, ¿qué hubiera sido si, por ejemplo, Taika Waititi hubiera tomado el proyecto? Um, quizá la película no hubiera tenido tantos errores, pero igual hubiera mantenido una misma línea, porque aquí al final del día eh, achacarle como todas estas inconsistencias, quizá al director creo que justo va de la mano de, de, de esta falta de un proyecto, no, no sé cómo lo ves tú, Memo.
0: Yo creo que tiene, tiene que ver con inconsistencias de guiones y también que se les acabó el presupuesto, estamos frente a un universo que es prácticamente CGI yo creo que más bien la película en lugar de la Linterna Verde se puede haber llamado este, de Pantalla Verde, El Fondo, y con eso. Eh, el asunto también creo que tiene que ver, este, bueno, más bien lo que a mí sí me gustó mucho de la película, esta cuestión donde Linterna Verde no puede crear algo que no conozca, ¿no? Creo que es muy orgánico esta forma como resuelve las cosas. De repente parece ridículo el salvar un helicóptero con un carro, me suena más rápido y furioso, pero creo que es muy afortunada la forma en la que lo aterrizan. Eh, aquí Pero aquí viene otra inconsistencia, el hecho de que la prensa dice, es que todos nos estamos preguntando quién es este nuevo héroe, ¿no? Nadie sabe qué lo hizo, nada más porque se puso enfrente y ya dicen, este güey lo hizo. Yo me preguntaría si fuera a cubrir ese tipo de eventos, sería cómo chingados lo hizo, ¿no? O qué fue lo que vimos. Nadie se pregunta eso en ningún momento y creo que lo ven como de, ah, pues tienes poderes, esto es mágico y ya. Ahora, hay una pregunta que les quiero hacer a todos y es el hecho de que yo considero de que, que a Parallax no tiene ningún motivo para atacar a Hal Jordan, más que decir, este ese fue el anillo que me detuvo una ocasión, ¿no? O sea, no creo que esa sea suficiente amenaza para el héroe, para, perdón, para el villano, para tener que moverse tantas galaxias, ¿no? Igual y hubiera sido mejor, quiero acabar con, los, con lo que queda de los restos de Avinsur o algo así, que hubiera sido un poquito más orgánico o creíble.
1: Creo que es como ya mencionamos un poco al inicio. Eh, Parallax cumple el nivel de amenaza que Galactus del año 2007. Solo está ahí para, venga, para tener como una amenaza superior y aparentemente indestructible, ¿no? O sea, creo que no recuerdo muy bien, pero me parece que la justificación por la que Parallax va a la Tierra tiene que ver por la cuestión de, del miedo que, que siente Scott, sí, si no mal recuerdo, Scott. Que dejar, me quedé con el primer linterna. Este, pero fuera de eso no o sea tiene una resolución muy burda y no no realmente creo que esto ya no está desperdiciado ya como lo mencionaron si lo iban a matar para qué para qué lo tienes ahí no y respecto a lo que mencionaste un poquito antes de de, los, de la prensa y, y cómo ven esto eso creo que entre comillas está justificado porque creo que es así como se veían prácticamente los superhéroes en sus inicios no o sea en, lo, en los cómics de de antaño, ¿no? O sea, nadie se preguntaba por qué es un héroe bla, bla. Quiero pensar que no fue horror y que fue un bonito guiño de, de cómo veían este, los periodistas de la, dentro del cómic de los años 40 Linterna Verde.
2: Pienso, ajá, rescata cierta como de ah, los periodistas van a, van a investigar, pero eso me recuerda, eso me remite mucho a Superman, y esta práctica, si te das cuenta, no se abordó en las películas de los últimos, de superhéroes, de los últimos, me atrevo a decir, de los últimos 10 años Porque Si bien si bien me falla la memoria La última vez que se, se usó esta técnica Vamos a llamarle técnica Fue en Batman de, de las de Burton O Schumacher Ajá Entonces salta bastante Y es precisamente yo, yo le atribuyo esto por el No sabe en dónde centrarse Si en el espacio o en la Tierra entonces, incluso, incluso al final, cuando Parallax va llegando a la Tierra y se empieza a carbonizar a todos los humanos de ahí, o sea, no, al menos en, en, mi, en mi opinión, no sientes que está haciendo daño, precisamente porque hay un desapego increíble con la humanidad de, de esta película, porque dices, ay bueno, no los estás los matando, pero meh. Caso contrario, por ejemplo, eh, no se no a hacer comparaciones, pero, por ejemplo, en, en la película de Avengers, cuando los Chitori están ahí invadiendo, y así, sí sientes que hay una amenaza, sí sientes que les están pegando ahí a los ciudadanos, pero en este caso, con, con Linterna Verde y, lo, y lo, la, perdón, los habitantes de Star City, este, creo que sí es, no. Ay, Star estoy, City. ¿Sí es ¿Star City? Sí, es Star City. Según yo, Star City es, es de,
1: de Flash, Flash ¿no? este... Ah, sí, es cierto, no, sí.
2: Póngale el nombre la ciudad, que quiera. Ciudad. ciudad Costera, Ciudad Costera. Con los habitantes de Ciudad Costera, sientes un desapego increíble. O sea, se los está chupando ahí todos, los está volviendo huesos. Y, y tú no, ni te inmutas, ¿no? Como quien dice. O sea, mm.
3: y, y es que es muy raro, porque ahorita que planteaste el, el, el ejemplo de, de Avengers, o sea, realmente no, hemos, no habíamos visto a la ciudad de Nueva York bajo amenaza. Eh, al menos con esos personajes lo habíamos visto por ejemplo con el hombre araña lo habíamos visto no sé, eh, con algunos otros personajes, pero también justo ese es el hecho de no, no, no desarrollar esta conexión entre el superhéroe y lo que lo motiva a salvar como esa ciudad, porque pues ok, o sea, lo hace porque es lo correcto ¿no? pero pues realmente o sea, sí, creo que entiendo esa parte de pues va carbonizando a medio mundo, pero pues no pasa nada, ¿no? o sea unos cadáveres más al montón realmente no afectan en nada y esta cuestión que planteabas Memo, de cómo de la nada va directo a Oa y de pronto regresa hacia hacia la Tierra, a mí también me parece un poco absurdo, pero es justo creo que una de las frases que hemos acuñado en este podcast que es porque la trama lo necesita realmente es por eso, o sea porque o sea, si se va a Oa, no tenía el poder suficiente para, para vencerlos porque también, o sea, enterar después como que lo, lo arregla, él incluso dice Después de absorber toda la energía que tiene la Tierra, ya voy a tener el poder suficiente para vencer a los linternas. Entonces, yo creo que esa es como una de las razones por las que cambia de rumbo. Aparte como por querer venganza simplemente porque es malo. Porque pues sí, realmente no hay un sentido. O sea, ya se murió el que, el que te tenía como eh, encerrado. Porque aparte ni siquiera es, voy tras el anillo, no. Voy tras de ti porque tú traes el anillo. Como Y eso qué, o sea, yo ni siquiera sé volar todavía, ¿no? Entonces... Entiendes aparte, parte, o sea, no, no, no tendría nada como que achacar
0: en ese sentido. Y creo que el villano es un, una persona muy estúpida, o <ríe> un mente muy estúpido, porque de entrada le dice, quiero matar a Hammond, perdón, quiero matar a Hal Jordan como, como tal, pero voy a mandar a Hammond para que lo mate, y cuando no lo mata eres un estúpido porque no cumpliste la orden que yo tenía, de nada me sirve que tú lo mates porque no puedo absorber su energía y pues nada más voy a tener un cadáver cuando llegue. Ajá, entonces, ¿para qué manda Hammond y por qué se decepciona de que no cumple la orden? Aparte, otra cuestión, los encierra en este lugar donde están los, este, los aviones y ya está por, está por vencerlos como tal, pero le dan, unos misiles, le dan con dos misiles, no sé por qué dos misiles le pueden hacer daño a una entidad a la que no le hace daño nada, pero ya, o sea, le hacen los daños, el daño y dice, ah, no, pues mejor me voy a la ciudad a atacarlos, ¿no? O sea, aquí está mi presa y yo decido irme muy lejos por, porque quiero irme lejos y ya. Entonces creo que hay un problema muy, muy importante con la construcción de este villano. Igual y también es la, la razón por la cual la película es tan mala como tal.
1: Es que es un villano prácticamente unidimensional. Eh, como, como, como dije un poquito al inicio, eh, el querer replicar la fórmula ¿no? no de guardarme al némesis para la segunda película y poner a un villano X eh, durante la primera. Creo que incluso hubiera funcionado siniestro... Eh, como villano principal de la película porque, no sé creo que tener una amenaza similar al héroe es lo que hace que nos enganche la película ese por ejemplo fue también el mismo problema que tuvo la primera película de Hulk, de Ang Lee, que la única amenaza son sus demonios internos y al final eh, su padre combinado con el hombre absorbente y Six y otros, y un pastiche de villanos de, de cómics, tuvo un mejor recibimiento el reinicio con Edward Norton cuando ya tuvo a la abominación que bueno era un villano este ...a la par de él, ¿no? Y creo que es lo importante en este tipo de películas, el hombre araña, aunque el duende verde en la trilogía original, no es un villano eh, tal cual una contraparte de él, es una amenaza que está a su par, una amenaza con la que puede, este, con la que puede com combatir ¿no? una amenaza omnipresente, ese fue el principal problema de esta película, bueno, entre tantos otros pero es que no había un villano fijo, el villano es nada más soy malo porque soy malo, soy una entidad poderosa y que toda la película lo pone como ah, es que ya viene, es que ya viene y al momento de que vienes ya como mencionó un poquito Daniel, no hay una no sientes la amenaza real, incluso creo que la amenaza real se hubiera sentido si Parallax llegaba directo al cuartel de los Green Lantern Corps, porque justamente como estamos trabajando un poco más el ámbito espacial y dejando olvidado el tramo humano no sentimos empatía por las víctimas o una amenaza real ante la Tierra
2: Incluso cuando mandan a los, a los Lanterns a combatir a, a Parallax, se chuta a varios, bueno, se chuta a todos, a excepción de Siniestro, y ahí sientes más que hay, se, que hay una amenaza porque, porque hay este apego hacia los Lanterns que se está matando. Cuando, ahora, cuando hiciste una mención de cuando Hammond y Parallax están hablando y que eres un tonto, que no obedeciste, pienso que es precisamente esta... Este, el no saber cómo tratar a los personajes, porque ya que los tienes literalmente cara a cara, es como de, ok, ¿y cómo van a interactuar? ¿Cómo van a interactuar los dos personajes que se están chutando el título del villano en turno en esta película? No. Y ahora, Parallax es una entidad que es muy poderosa. No solo le ha hecho la vida imposible a, a Hal Jordan y a, a Los Linternas, sino también a toda la Liga de la Justicia y parte del universo DC. Pienso que estas, estas entidades que, tienen, que son poderosas, que tienen la, habilidades increíbles, hay que tratarlas con cuidado. No, aquí no se supo cómo aterrizar, no, no se supo cómo infundir precisamente el miedo eh, en, en, en esos personajes. o sea No, no se supo aterrizar cómo, cómo iba a ser la amenaza de verdad. Es como de, hay alguien malo allá arriba y es todo. Eh, está bien
3: muy interesante cómo yo recuerdo que también mucha gente me decía, bueno, es que ese parallax no, no se parece al de los cómics, o sea, están, están como que dejando a un lado la figura de los cómics, y ok, yo puedo entender que ese es un problema, sin embargo, yo creo que el, el verdadero como problema de raíz va más justo por la estructura del villano, y ¿qué ejemplos puedo dar? Por ejemplo, Axel mencionaba el hombre araña, el duende verde que vemos en esa película, no, no es o sea no es nada comparado como al de los cómics realmente, o sea, estamos hablando de un personaje que pues de alguna manera como muta, pues, o sea y aquí es un traje, que sí, o sea, tiene problemas mentales, pero es un traje, y yo puedo entender que quizá por cuestiones de la época, bueno ni tanto, porque pues ya estaba Mix, Mystic, entonces sí pueden haber hecho un efecto similar bueno, a lo que voy es, o sea el villano no era tal cual como en los cómics pero estaba tan bien escrito que realmente no importaba mucho si era idéntico o no hay que conocer a todo el mundo como el, el, el Duende Verde original. En este caso, eh, con, con, con Parallax, yo creo que también es el hecho de no saber explicarle también a la gente, porque no sé si ellos también sabían cómo, o sea, no, no sé si incluso si ellos lo entendían, pero como no saber explicarle a la gente como por qué era peligroso que los guardianes utilizaran el poder del miedo. O sea, porque solo dicen eso es que uno lo ocupó y se corrompió. O sea, ¿pero por qué? O sea, explica por qué se corrompe, porque al final de la película pones a siniestro que también se pone el anillo. O sea, si tú te ya te metes a investigar a, a ver los cómics o a ver las películas animadas, entiendes por qué el anillo amarillo es tan peligroso, porque el poder puede ser sumamente, pues, o sea, te puede corromper muy, muy fácil y también se puede apoderar de ti. Pero o sea, algo así como tan sencillo me parece que se les resbaló por completo, porque solamente te cuentan así como en un fragmento de 20 segundos uno de ellos eh, pensó que si podía se mete como a la cápsula esa donde está como contenido el poder del miedo y ya, se corrompe, pero no te explican como tal esa esencia o sea y, y creo que ahí también es un desperdicio muy grande porque pues eh, justo, o sea tú dices, bueno, o sea está el poder de la voluntad y el, y el poder del miedo pero entonces, o sea, ¿por qué por ejemplo cuando dice siniestro va a atacar también con el poder del miedo? o sea, ¿por qué no va a funcionar? Pues, o sea, bajo su lógica es cierta o sea, ¿por qué no lo hacen, no? Y aquí es como, no, pues porque el poder del bien va a ganar.
2: Y ojo que ahí, eh, con lo de esta, esta decisión creativa de hacer a Parallax un, un guardián, a mí se me hizo catastrófica, porque Parallax es este pues una, una entidad que viene desde, desde tiempos de la creación, inclusive antes, fue, de hecho... Parallax es de las primeras entidades que se desarrollaron en todo el universo Porque la se dice que la primera emoción que un ser vivo sintió en todo el universo Fue el miedo al ser, tratar, a tratar de ser comido por otro ser Ahí nació Parallax Y esta decisión de, del guardián Incluso, mira, en los cómics también eh, Parallax ha sido Hal Jordan Cuando todavía no se le daba a Parallax una, una forma como tal, como este insecto gigante Ahí se, se pudo haber solucionado, por ejemplo, un un, un Avin Sur corrompido, pero ya no siendo Avin Sur, ya siendo Parallax y manejando el poder del miedo. Y ahí sí hubiera sido como más factible en vez de este el efecto, el efecto, este, el efecto Galactus.
0: Creo que hubiera sido, bueno, me gusta eso de vamos a resolver la película. Me voy a sumar al punto y espero que los demás también se sumen. Eh, creo que hubiera sido muchísimo mejor sacar a Hammond de la, toda la ecuación, manejar que viene la, la amenaza de Parallax, y es aquí donde metes a Siniestro. Siniestro se opera, se, se obtiene el anillo, se va a conjugar con el miedo como tal, llega a vencer o a detener a Parallax por algún momento o pues llega a ser poseído por Parallax y ahora se tiene que enfrentar a Hal Jordan a quien en esta película que estamos inventando este, debió haber entrenado un poquito más o inclusive le puedes dar la situación de este nexo de con Avin Sur Avin Sur llega totalmente dañado a la Tierra al único que se encuentra es a Hal Jordan que lo tiene guardado en una base o lo que sea y ya cuando va a atacar Parallax es cuando muere bueno siniestro Parallax es cuando ya Avin Sur está a punto de morir Muere y le deja los poderes a Hal Jordan y tiene que enfrentarlo como puede Creo que hubiera sido muchísimo mejor
1: Yo te cambiaría que a Binsur por
0: eso? Alan Scott
1: Como sea, al inicio, creo que hubiera sido un buen guiño Y por qué no algunas menciones a, a Jon Stewart Porque prácticamente el universo de Interna Verde me parece que es eh, muy similar A lo que tenemos con X-Men, ¿no? Son eh, prácticamente cientos, miles de personajes divisiones los linternas rojos, o sea, creo que hay, hay mucha madera de donde cortar otra cosa que creo que, que, que estamos pusiendo un poquito por alto es eh, el actor de Siniestro cómo fue desperdiciado a mí personalmente me, me gusta muchísimo eh, Mark Strongs eh, que actualmente es el Doctor Sivana en Shazam eh, lo vimos también en Kingsman en las dos películas creo que aquí este eh, pese, yo por ejemplo no sabía que era Mark Strongs hasta... <ríe> hasta el momento en que, en que vi el reparto, ¿no? Creo que eh, cumple un papel bien para lo que le pidieron, pero es un, es un personaje este, eh, sumamente, des, eh, es un actor sumamente desperdiciado. Creo que él como villano, y como ya lo vimos en Shazam, pudo darnos, así con la trama que estamos inventando con, eh, con Memo, que yo nada ¿no? o sea, más y Adrián Scott, creo que pudimos tener un, un buen villano en una potencia, potencial secuela si se hubieran hecho las cosas bien aquí desde el inicio.
2: Ok, yo ahí te... Ok, te acepto el Alan Scott, conservo a Sur, pero dejo de lado a Carol Ferris. Dejo de lado todo el drama amoroso que va a haber para posteriormente seguirlo desarrollando, porque Carol Ferris también en el futuro va a ser este, un miembro de, la, de Zafiro Estelares. Entonces, eh, Sur, desde mi punto de vista, yo que me puedo decir un gran conocedor de la mitología, no puedes prescindir de Sur, porque Sur es el que le literalmente le da la antorcha a Jordan le tiene que dar la antorcha a Jordan sí o sí, tanto en Flashpoint tanto en otros universos siempre ha sido Avin Sur quien le cede la antorcha a Jordan, porque Jordan, o sea, Jordan es como de, no sé de dónde vienes tú no sé qué eres, porque es precisamente es este desconocimiento con el espacio lo que le hace a Jordan entrar en este mundo es como esta conexión ok, a, a Scott a Alan Scott lo mantendría como un, un mentor, pero sin poderes sino que hasta el final se revela de que todavía tienen la llama dentro de él, y eso podría funcionar. y va, Vale, vale, en esta, en esta trama que nos estamos inventando, ok, al final derrotan a Parallax, este, Parallax es sinestro, y en la siguiente película ya es sinestro como tal, donde poco a poco va a ir armando su sinestro corpse, y a ella viene lo bueno. Yo
3: quizá eh, retomaría, quizá la teoría la, la de, bueno, la composición de Axel, sin embargo, o sea, cuando Avin Sur ya como que le herede como el anillo, eh, sí, sí conozca a los otros linternas, pero ahí ya le incluyen, por ejemplo, o sea, bueno, ya le presenten a los otros dos humanos que son linterna verde, lo cual también sería un poco raro, porque, pues, o sea, pareciera que nadie conoce nada de alienígenas ni nada al respecto, y, de, y que de la nada salgan dos linternas verdes humanos, sería así como de, ¿y ustedes dónde han estado todo este tiempo, no? O sea, porque si nadie los ha visto, bueno, obviamente ahí sería como una reescritura de, de, todo este, de todo este guión, pero, mm. ah, ándale. Entonces, este, justo yo creo que ahí, pues, eso es lo que a mí me gustaría o sea porque también creo que como el, el, el que te incluyen a los demás linternas, te muestra lo amplio que es el cuerpo, o sea, justo de, las diferentes, de los diferentes tipos de razas, y los diferentes tipos de, de linternas que existen, ¿no? Y que también, pues al final es una de las partes más rescatables de la película, o sea, los efectos visuales que vemos en ella con estos personajes, porque sí están bien hechos. Ya para, la, para, eh, para el villano, no me desagrada la idea de Sinestro Parallax, yo lo vería, por ejemplo, que Sinestro, digamos, se habla como este tipo de avatar para Parallax, logren derrotarlo, de alguna manera encarcelen a, a, a Sinestro, y después, como en esta escena post-créditos, logra escapar de alguna forma, y, y también sería como, ¿no?, y se, y se fueron con él otros tres linternas, ¿no?, y justo también como hincapié que ya está haciendo su propia corporación, ya para la segunda película, pues a lo mejor incluir eh, otro color, otra otra corporación, pero pues ya son ideas que quizá nunca vamos a ver
0: lo que mencionas de muchos linternas verdes humanos como para que no los conozcan, creo que se podría resolver con que pues hay muchas linternas verdes y se van muriendo, entonces igual y hay una especie de estado avatar donde te acuerdas de todos los linternas verdes que ya pasaron y puede acudir a ellos, quiero preguntarles directamente, la primera trama de Linterna Verde a mí me gusta mucho, esta situación donde cae el meteorito y primero el, este, el material este nos da primero muerte, luego nos da vida y luego le da un poder a alguien más y que es, todo se resuelve con un asunto comercial entre uno entre dos güeyes que querían construir un puente, eh, creo que hubiera también quedado bien, hubiera sido muchísimo más fácil y te hubiéramos tenido un Alan Scott que les hubiera gustado más que lo hubiera protagonizado Alan Scott o creen que hubiera, está muy bien que lo haya protagonizado Hal Jordan?
1: Yo creo que está bien que la protagonizara Hal Jordan porque mi idea, por ejemplo, de eh, un Alan Scott en la película sería un Alan Scott ya retirado, un poquito como, como mencionó Daniel, un Alan Scott que fue este, el Interna Verde en los 40, ¿no? Incluso creo que se pudo haber resuelto eh, dónde estuvo todo este tiempo, tomando en cuenta que, bueno, que él estuvo en los 40 y que entonces los medios no podían como captar a, a una luz esmeralda a lo lejos o, o algo ahí, este, vida extraterrestre. Creo que sí, Scott hubiera no, no lo hubiera puesto como el protagonista, únicamente como mento, y no sé quizá en alguna segunda película, alguna mención a este Jon Stewart.
2: Tenía que ser Jordan sí o sí, sí o sí, porque pues, es el linterna verde humano por excelencia, ya después vino Rainer, después vino Stewart, después vino Garner, luego los sinfín de humanos linternas, ¿no? Pero no, tuvo que ser Artán. Jordan, tuvo que ser Jordan, 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 Ah, sí, sí, ya después explorar a los demás humanos, adelante para mí
3: no, digo, no se me hizo mal la idea que fuera Jordan pero creo que hasta Warner se está arrepintiendo de que haya sido él porque pues lo quemaron, o sea al final lo, lo quemaron y yo creo que también una de las cuestiones que ha retardado este posible regreso como el universo que tiene DC es perdón, DC, es este es justo como pues esta imagen que dejó Hal Jordan y no quieren incluir a los demás linternas no porque sean malos, sino porque quizá no tendría la misma popularidad que tiene Hal Jordan salvo quizá Stuart, por la serie pero sería como más apegado, bueno o sea, pues, quizá más los old school sí lo conocerían, pero pues realmente eh, la, la mayoría de los, o sea, si quieren atraer como a, a, a chicos para, y por refiero chicos me refiero a niños, que ven como Uh, por Linterna Verde pues realmente el que ubican más es a Hal Jordan, o sea y no está mal porque es al que le han dado un poquito más de visibilidad si, sin embargo pues yo creo que aquí el problema fue que pues, lo quemaron y ahorita pues lo tienen en la congeladora y también yo creo que están esperando porque hasta ahorita y eh, no, no sé si, si opinen lo, lo mismo pues justo pues están viendo a ver qué, qué procede ¿no? porque entre que algunos actores dicen que ya no quieren salir en los papeles entre que están regrabando una película eh, entre que una cosa y otra, pues entonces ahí ahí también hay un, un problema, ¿no? Entonces volver a incluir un personaje que salió muy lastimado en otra franquicia que pudiera salir otra vez lastimado, pues bueno, o sea ya,
0: ya sería un, un, un caos. Creo que es uno de los peores errores que ha tenido DC y es este asunto de tener que renovar las franquicias a cada rato. Cada tres películas sus superhéroes desaparecen de la faz de la Tierra, vuelven con, de nuevo con la misma historia y pasa el mismo fenómeno que le pasa a Marvel con Spider-Man, ¿no? que a pesar de que los personajes sean queridos, no permiten que el universo se expanda como ellos quieran y a fin de cuentas pues nada más estás contando la misma historia una y otra vez y no te permite explotar la riqueza que hay tanto en los cómics como en las series animadas.
1: Creo que eh, lo que viene de Interna Verde, saliendo ya un poquito de la película, sí va a ser esta serie que planea HBO Max de Green Lantern Corps. Creo que ese formato eh, va a dar como más para, para retomar este, estos personajes. Creo que un poco lo, el que no haya retomado Hal Jordan es que no, Interna Verde en general en cine es prácticamente los tropiezos que sufrió del 2016 este, a... Bueno, en, en adelante, un poquito, casi el 19 de DC. Si no mal recuerdo, había una película planeada de Linterna Verde que se iba a estrenar este año, una de Cyborg. este Flash se tuvo que, que retrasar. Incluso creo, eh, si no me equivoco, quizás Dani sabe un poquito más que yo, que le habían ofrecido el papel de Hal Jordan a Chris Pine. De hecho, Chris Pine, tengo entendido que, que le habían ofrecido Elige lo que quieres y terminó eligiendo a, Astrid, a Steve Trevor. No sé si, si me puedes ahí orientar.
2: Sí. <risa> sí, a él le dijeron eh, ¿Sabes qué? ¿Quieres ser Hal Jordan o quieres ser el amante de Mujer Maravilla? Llámese Gal Gadot, ¿no? Entonces Chris Pine, nada pendejo, dijo ¿Sabes qué? No me quiere, la verdad no me quiero arriesgar a algo que ya en el pasado fracasó y que todavía no, no ha sanado bien, porque de hecho en la serie de Flash hay un guiño muy pequeño, muy pequeño a Jordan Bueno, dos, perdón porque cuando visitan un, un... ¿Cómo se le llama a esas cosas donde ponen los aviones? ¿Hangar? Un hangar, discúlpeme. Un hangar. Eh, uno dice que desapareció un piloto. Que, vi, que vino una luz y se lo llevó. Eso es todo lo que dicen. Y en otro episodio, no me acuerdo de qué serie, creo que es la de Arrow. Eh, se ve que hay un sujeto con una chamarra, la clásica chamarra de cuero, que dice Jordan. Son las dos únicas menciones que han habido en todo este tiempo live action. Desde la película de, de Green Lantern Ahora mmm, No, adelante, adelante
0: Igual iba a salir Michael Jordan No nos estemos este, adelantando
3: No, pues o sea, es que en realidad Es esta cuestión de, de Retomar un personaje Que está tan quemado A veces puede ser muy arriesgado O sea, yo no culpo a Chris Pine tampoco Porque en su lugar pues, yo también lo hubiera elegido quizá ser Steve Trevor, porque aparte es un personaje muy bueno, o sea, fuera de que sí vas a ser el amante o el amor de, de Mujer Maravilla, que pues creo que a cualquiera le podría llamar la atención, siendo hombre o mujer, es porque pues, o sea, realmente el personaje es muy interesante, o sea, y, 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 y aquí es algo de lo que ya hemos comentado, no necesariamente un superhumano es el que te cautiva más, sino todo lo contrario, aquel que se muestra vulnerable y que a pesar de esas como carencias, o, 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 o nulas habilidades especiales, logra atraparte por pues, la valentía o, o, o otras características que tiene. ¿no? O sea, Steve Trevor, pues sí, o sea, no tiene super fuerza, pero es muy astuto y logra ingeniárselas como para poder llevar a cabo sus misiones. Entonces, pues creo que al final tomó una buena decisión. Eh, a mí también me hubiera gustado verlo como un Hal Jordan, pero pues por el rumbo que tomó DC ahorita, pues creo que al final fue lo mejor.
2: Incluso, ¿Sí? eh, eh, perdón, perdón. No, 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 no. Bueno, eh, se dice, esto no lo puedo confirmar en ningún medio. Trato de estar informado siempre en cuanto la, al corte original de, de Snyder. Se dice que en una de las escenas post créditos, eh, Toma el, el el interna pescado, con para Marco y Kilowog, <risa> iban iban a venir a la Tierra directamente con Bruce Wayne para decirle que le ayudaran a encontrar a Hal Jordan porque Hal Jordan en todo este tiempo en este universo de DC desfragmentado multiversado en este universo Jordan ha estado perdido durante todo este tiempo entonces eh, esta eran unas escenas planeadas no no he encontrado una, una declaración oficial sobre si si esto era verdad o no solo así como de uno uno de los efectos dijo esto entonces así como que no yo, si voy a confirmar esta 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 noticia de es una fuente fidedigna no Ahora, algo que tú dijiste, Marco, eh, eh, que, que con tu explicación de lo que un héroe debe sentir, pienso que hay una escena, un, solo una escena en toda la película de Green Lantern, donde se nota todo esto, que es justamente cuando Parallax ya está sobre él,
0: ah.
2: y Jordan pone su escudo y, se, y recita el, el, el juramento. Esta escena para mí es lo mejor de la película, y donde de verdad se consagra lo que es el personaje, tanto en la mitología como en la película, porque si ves que hay una evolución evolución Hay una evolución en toda la película y llegas a este punto, que es donde de verdad lo encara, supera su miedo y lo enfrenta. Es para mí la mejor escena de toda la película y de verdad que, lo que representa a, de manera excelente, casi perfecta, lo que es Jordan.
0: Y sí, el efecto de... Creo que la historia está bien planeada, bueno, bien, bien pensada en el asunto de que todos los, todos los linternas este, tienen como este asunto de no tener miedo, de ser valerosos y demás, y de que él tenga que vencer el miedo como tal, pero pasa lo mismo que pasa en muchísimas de esas películas, y es el hecho de que no, no no te la crees, el personaje no crece, el personaje no tiene un momento clave para hacerlo, o sea, aquí Jordan cambia porque la chica, bueno, Carol le dice, es que pues tú no puedes tú puedes vencer el miedo, y dice, ah, ya se me abrió el mundo, no es como el tipo que te dice, pues, estoy triste, y le dices, no, pues ya no estés triste, y pues ya se le cambió todo el panorama, ¿no? Ese, ese es lo ridículo que tiene, o sea, me enoja porque siento que es una película con muchísimo potencial que, pues, no fue explotada a fin de cuentas.
1: Sí, yo como tal, incluso no, no puedo, no concuerdo contigo, Daniel, no creo que sea una evolución, más bien creo que este es un pico alto de, de una película de altibajos, o sea, la película prácticamente es como una, este un electrocardiograma y, ...y esa es la... ...donde está en Platona ...es el punto más alto... ...si sí es muy buena, a mí también me gusta... ...pero creo que no puedes sentir... Como, ...como esa emoción, a lo mejor tú porque... conoces un poquito más al personaje, estás más... ...más empapado de la mitología, sabes... Lo que, ...lo que se siente, pero un espectador... ...que no conoce quizá tanto, o no tiene esa conexión previa... ...con el personaje, es como... Oh, ...hizo esto después de... ...de, de todas estas esta de inconsistencias... ...si sí es bueno decir, la mejor esta de la película no es una evolución, pero sí nos eh, logra eh, rescatar un poco de la esencia de, de este personaje.
0: Bueno, creo que con eso ya abordamos muchísimo lo que fue Linterna Verde, ya si la recomiendan, no la recomiendan, creo que lo mejor que podrían hacer es verla, es una película interesante, veanla como palomera, no se claven mucho con esta cuestión. ¿Quieren concluir algo chicos o nos vamos ya directamente Perfecto, esto fue Cinefago Podcast, recuerden que prácticamente los martes, o sea, nosotros grabamos el lunes, pero los martes ustedes tienen todos estos encuentros de superhéroes, nos estamos viendo la próxima semana, recuerden seguirnos en Instagram, estamos como cinéfago-podcast, y pues consíguense anillos y no maten alienígenas. Bye chicos, muchas gracias.
1: Hasta luego, nos vemos.